0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますあそうそう来週お休みなんですよね二、ね、週間分ちょっと今日頑張って、はいえー、集中してお話したいと思いますは
1: いえそして、株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。
0: 鈴木さん。あ、おはようございます。鈴木和ずです。よろしくお願いします。はい
1: ええー、私たち先週ですね、あの広島に行ってきまして。はい。はい、リアルマーケットアナライズしてきました、
2: はい。帰りの新幹線の中から大きな月を見ました。
1: はい、<笑>それぐらいですか。か<笑>中秋の名月がね。<笑>
2: ですねは。はい。楽しかったです。あの大勢集まってくれましたね。えー、白熱した議論が、ええー、お届けできたんじゃないかと思います。今日は
1: その収穫も踏まえてお伝えしようと思います。はい。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜朝の六時から放送中のマーケットアナライズプラスの。ラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などみんなの情報満載で今日もお届けしてまいりますそうなんです先ほどねあの、うん、お話しちゃいましたけれども1か月後にもまた10月1日も岡崎さん広島に行かれるんですよねそう
2: ですそうですこの時はもう答え合わせみたいなもんで、はいえー、FOMC が終わってちょうど1週間10日たったところですよね、うん、で下半期が始まるところですよね、えーで日に短間はまだ出ないのかな、1日が土曜日ですもんね、その次の週になるのかな、えー、よく分かんないですけども、大事な羽坂駅です、で、へへへなんて言っちゃいけないんだけども、うまくいくといいんだけどなっていう気持ちですね。えー、
1: ね本当にこれから1か月もまだまだスケジュール盛りだくさん、うんはい、というところですので,です、ねうん、今週、そして来週にかけて、どんなマーケットが予想されるのか、はい、今日もお二人にお話を聞いてい,た聞い,ていきたいと思います。でこの番組は株三六五の豊富トラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラステイ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。えー、っとね、いけんじゃないかなと思いますね。いけ<笑>いけるんじゃない。まああっさりと今日高値取って、はい、で。まあ、窓を開けて、上進して、まだ、あその、統制が、えー、モーメンタも衰えてないと思うんですけども、これあの、今、マーケットはですね、あの、ブラックアウトピリオドつってですね、停電期間って言いますかですね、はい、あの、観光令期間に入ったんですねほうほうほう。FOMC が来週ありますので、FOMC の前の週と、前の週から FOMC が終わるまではですね、えー、喋っちゃダメよと。いうことで、えー、FRB の交換発言っていうのが一応禁止されてるんですよ。時々、ポロリポロリとですね、すっぱ抜き記事みたいなの出ることがありますけど、はい、あれは公式記録というか、公式発言ではないので、ご注意くださいと。で、こ,<笑>この<笑>ブラック、ブラックアウトピリオドっていうのは、はい、アメリカ株にとっては、あんまりいい、思い出が今年ないんですよ。うん、えー、っと、ブラックアウトペリオド、1月の FOM、1月、3月、5月、6月、7月と5回あったんですけども、えー、っと、過去5回のブラックアウト期間中ですね、かろうじてプラスになったのは、7月だけじゃないかな、うん。全部ダメなんですよ。要するに疑心暗鬼の時にアメリカ株下がり続けたんですよね。はいで日本株も当然のことながらですね、えー、そのとばっちり受けちゃうんですけれども、うん、ただ、1、えー、つ目の結論なんですけども、このブラックアウト期間に日米株価のデカップリングって進んでるんですよね。アメリカほど下げない。はい、だから、アメリカがまあ今週から来週の前半にかけて調整またするかもしれないけども、というか、私はしないんでそんなに大きな調整なんじゃないかなと思うんですけど日本株はスルスルといける感じになってきたかなと。うんという感じです、まあ。いける感じになってきたというのは、あの、日本株らしいところがですね、今日なんかも上がっているんですね。日本株らしいところっていうのは、はい、まあ、まあ、普通の株です。加工組み立て型の日本なんですよ。で、あの、えー、いつもね、注目してるのは、まあ、毎週月曜日、えー、このラジオが始まるときにですね、えー、かさんが打ち合わせて、リアルに入ってもらって、ちょっとした打ち合わせするじゃないですか、ね。必ず私が聞く質問って、もう松尾さんは耳にタコができてると思いますけど、<笑>今日開運歌もどうですかって必ず聞開運歌は毎週気にさ
1: れてますね。そ
2: うだ,だから開運歌も一つね、ISM の統計みたいに毎週チェックしてるんですよ、ね。<笑>はい海運株っていうのは本来は日本株のようで日本株でないところがあるんですね。だけど日本株のようで日本株でないんだけども、今回のコロナ後のリオープンのリバウンド局面では、第一の大事なあのエースで4番なんです、はい、で、エースで4番なんですけども、これに頼っていては本当の日本株の上昇じゃないんですよね。うんこれはあのやっぱりインフレ型であって、日本っていうのは、実質 GDP が伸びていく、利益が上がっていく中で、株式市場全体が上がっていくので,、はいで、もちろんその、海運株が下がっちゃダメなんですよ。大きく下落したら、これはあの景気の後退だっていうことなんだけども、海運株が先頭走って、海運株にみんながついていくっていう形では、本当の日本株上昇じゃないんですけども、今日海運株ね、ちょっと弱く弱いんですよ。そうですね弱い中500円なんかしててですね、ええ、おしめしめと来たなと。次のモーメンタも始まるから、始まるかなとで。次のモーメンタも何かっていうと、ころはもう業績の情報修正が、うんえ、どんどんどんどん先読みされ始めたという展開です。で、日経平均でいうと、もう 28,500 円まで来ましたんで、はい、先週からえ来ましょうか違うの、買ってみましょうかみたいなことを言って、前週はヒヤヒヤしたんですけども、<笑>まあ今週は、まあ、大船じゃないですけどね、泥船でもないですけども、あれそこそこ行けるかなっていう手応えを感じて今日月曜日は、割と、割と楽観的に、ルンルン気分で、このスタジオに入ってきました。2万9000を超えれるんじゃないかな。2万9000超えて、前回の高値2万9200円ぐらいありますけどね、これを超えれるかどうか、はい。前から言ってるより、上半期の間に3万円までは到達するんじゃないかと。情報修正期待だけでそこまではいけんじゃないかと。まあ、問題は3万円タッチしてからの展開だということをお話だと思うんですけども、えー、今月、9月も、もうあと、今週を含めて、1、2、3回ですかね。まあ、実質的にあと2回ですけどね。えー、どうやら次の配当を取るところまで、権利を取のところまでのトレンドは今日始まったような気がします。えー、結論、今週は日本株は買いでいいと思い
1: ます。はい、ただ来週に見せて、来週19日は敬老の日で放送がお休みですので。そうなんですいいね、でその直後に FOMC があるとなりますと、うんうん、そこまで見据えた場合は、どのような取引がいいんでしょう、え
2: ーっとね、メインシナリオを私は、私のメインシナリオを言っておきます、はいえー、まず利上げは 0.75% だと思っています。で、それから、えー、見通しのところですけども、中立金利見通しは変わらないと思います。で、えー、それからインフレ見通し、えー、PCE のコアの見通しですけども、若干下方修正されると思います。はい。で、よってですね、マーケットは、あそろそろ株、えー、そろそろ金利のピークが見えた。えー、見えて、えー、それで、えー、金利のピークポイント、多分 FF レート 4% ちょうどぐらいだと思います。で、問題はその 4% まで到達したと、いつからそれが下落基調になるかなんですけども、それはね、あの、市場が予想するよりも遅くなると思います。はい、遅くなるんですが、未来英語を 4% ではない。つまり、えー、ハイ higher forever じゃないと。higher for longer なんだけども、だけど、おそらく、来年いっぱい、23年いっぱいは 4% キープなんでしょうが、うんえっ、ー、と、その時にですね、えっ、ー、と、PCE コアのインフレ率が 3% を切ってくる水準ぐらいつまり、実質の FF レートが 1% にタッチした頃から、今度は逆に、えー、着陸モードに入ってくると思うんですね。はい、で、それの時間帯が、来年の後半になるのか、前半になるのかっていうのがまだ議論分かれていて、私は多分後半になると思うんですよ。うん、で、ですので、まだ、あの、もうアメリカの株式は本調子にはならないと思うんですけども、でなおかつ今言った私のシナリオが狂ってしまってで 4% 以上の利上げになるかもしれないとかそれから中立金利が上昇するかもしれないとかそのリスクが可能性がゼロではないんでそれがあった場合は株価はもう一回再安値を取ると思いますけども今その景色は私には見えていないと。で、この結果何が起きるかというと、アメリカの株式市場は現状からやや強含みぐらいの展開。日本株はというと、アメリカ株の大崩れがないなということで、これで3万円を本格的に本当にタッチするという展開です。これ FOMC を見てからの話になるので、FOMC 前に、1回3万円近くまで行くところがあったら、それは利益の確定でいいと思います。戦略の方がね。まあ、長期見通し、先行きの見通しよりも、今週から来週にかけて日本株投資をされている方は、現実的につまり3万に近づいたら1回確定していいと FOMC の前にいいところを全部取るならばそれは利益の確定をしていいとで FOMC の次の転換は FOMC を見てからでいいだろうと,というそういう二段構えでいいと思いますアメリカ株投資を行われている方は、えー、今週から FOMC にかけてはとりあえずはおしめ買いスタンスで,、うん、で先週つけた安値途中まで下げったところが目安になると思いますね。はいで、ドル円についてはね、えー、っと、私のシナリオでいけば 4% 以上の FF がないならば145円がとりあえず天井かなという形になると思います。うん、でむしろ介入を本当に準備しているのであれば逆に140円割れるケースも出てくると思いますし、で、並行してですね、あの、2021が FOMC なんですけども2122が日銀なんですよ。はい。なんか喋んなきゃ、なんか言葉を付け加えなきゃいけないのと思います。うん、次期総裁と目されている天宮副総裁は、これは日本語の達人なんで、<笑>日本語の達人っていうのは、<笑>うまいこと説明するのがもう超天才的に、言葉の使い方がうまいんで、はい、何かほのめかしみたいな。うんなんかこう、そういう言葉が入んじゃないかなって、そこを微妙に感じて、えー、例えば10年の金利は 0.25 でまだ釘打たれてるかもしれないけども、10年を超える金利がやっぱりまだ上昇するみたいな絵で、うん。で、実質的には日本の金利が少しだけ強含む。それを受けて、ええー、まあ円安ピーク化みたいなものが広がる展開なんじゃないかなと。で、誰も傷つけないようなやり方ですね。誰も傷つけないっていうのは日銀も傷つかないし、で、株式市場も傷つかないし、みたいな。政府もきあの傷つかないし、みたいな。それを模索してるところじゃないかと思います。まああんまりそういうことをやってると、いずれ化けの皮剥がれちゃうんですけども、ひとまずはそんなところだと思いま
0: すね
1: 。はい、一方、鈴木さん、今週の展望いかがでしょうか
0: あのそこであの業績が良いのにあのなかなか株がその上がりきれなかったっていうまあ個々の銘柄ですよねそれが先週少しずつあのそこを,、ね、を固めてきたしっかりし始めたっていうのを確認した週でもあったように思うんですねその辺りからまあ今週また抜け出していけるんじゃないかなと思いますあのその外部関係を全体でもこの水際対策を全面的に解除するっていう動きも出てきてますはいロシアがウクライナからその東部地区から撤収するっていう構えをあの少し見せてきますので、お手の不透明予想だったコロナとウクライナ問題っていうのもその、まま、全く先行きわかりませんが、なんかあの明るい方向に向かっているような感じがしますね。うんんその分、じわじわタ、ね、ネを固めて上ネを試すっていう動きがまだ続きそうですね。で、まあ、企業もあのシビレを切らしたというか、まあマを持してこの設備投資を相当活発化させているなっていうのが。この2週間ぐらいは、新聞報道ベースでは盛んに出てきたように感じますあの。トヨタと日本製鉄の頂上対決で、トヨタが過去最大の値上げ幅を受け入れるというところからスタートして、JFE も全路転換に1000億円投じるという大きなニュースもあ、まあ、出たばっかりですし、でまあ、ホンダが400億円で全固体電池に全面的に乗り出していくと。でまあ、これまであんまり考えられなかったようなところに、あの動きが活発化してる、やっぱり手の内に持ってるんでしょうね、あのうん、事態がこうなったら、これを出していこうという、あるいはもうあの資材が調達できたら、うんまあ、よ,よ,よさともマクロ環境はともかく、そのうちは動こうという企業が、なんかずいぶんたくさんあるような感じが、ね、やっぱりあのビッグネームしかなかなか活字ベースではその、まあ、報じてもらえないんですが。新聞記事とかメディアニュースにならないようなところでも、まあ、企業は盛んに動いているなという感じが日々あの伝わってきますのでそれも株式市場を一段と底堅くしていく要因になっていくるんじゃないかなとす
1: 先週あたりはずるずるとこう下がる日が続きましてただ、それは当面の間を考えた場合には。そこだったのかなそこ固めだっっったたののかかななめとと思って大丈夫と
2: 、うん、先週のあれは水曜日だったかなちょっとひやっとしたんですけれども、えー、一応それを切り返したので、はい、ああよかったとこれでいけるかなとでこれでいけるとなるとじゃあどこまでいけるかなとでひとまず目標は今年の高値を取りに行くことですね、うん、で次の目標は岸田さんの高値を取りに行くこと、はい、こんな感じになってくると思いますね
1: 。はいえー、では今日の株三六五の動きいかがでしょうか。はい
2: 、現在五百二十九円堅調ですね。スタートは四百八十七円高値は六百十九円でした安値は四百三十四円ということでポイントとなるのは先週のレンジを上にブレイクして要するにまあ窓を開けてスタートしてその。高いところからですね、えー、高値を保ってじりじりと上げているという展開ですこれは一番強い時のパターンですねこのまま一週間走れるかどうかこれが今週のポイントです
1: それから為替、今週はアメリカの消費者物価指数もありますけれども発表がこれはいかがでしょうねこれは
2: 消費者物価指数が一応前回のお7月のデータよりも少し上がりそうなんですね,これ,ね、はい、これで見ると為替の世界ではまだまだ利上げは収まらない、まあ、私は 4% ぐらいが、ね、上限かなと思って見てるんですけどもそれ以上いくかもしれないということになるとまだいくぞまだドル買いだというそういう余熱はまだまだ今,年も残あの今週も残ると思います
1: 、はいえー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラッチジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。10月1日土曜日、広島で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。12時半会場午後1時開演です。第1部は小菅つトムさんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅つトムさんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部で岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期期から中期見通し,と題したセミナーがあります今日冒頭にもねお話ししましたけれどもまたもうう一度広島ということになります
2: <笑>この日はね前の日に前乗りしようかなと思っていて、はい、久しぶりにちょっとおいしいもの食べに行こうかな<笑>、うん、なんかやっぱり自分にインセンティブがないとね頑張れないのであのそれぐらい大事なところ。タイミングだと思うんですよ。ですので、ちょっと前の日から、えー、元気になって、元気になってますかね。はい、その、やる気になって、当日臨もうと思っています
1: 。気合もたっぷり元気いっぱいとい,いうことですね、はい。ちょっと楽しみです。はい。では、会場のアクセスご案内いたします。<笑> JR 山陽本線広島駅南口徒歩2分、または、広島電鉄広島駅徒歩3分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。最寄り駅から徒歩圏内となっております。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。貴重な機会ですお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募くださいなおご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三365の豊かトラスティー証券」からセミナーの情報でしたフォローア,ップアナライそれでは鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします
0: 。はい、あの、まあ、今日は童話ホールディングスを,を,をご紹介したいと思います。はい、銘柄コードは5714の童話ホールディングス。あの、ま、かつて瀬、えー、童話山、童話工業って言われていて、今はアルファベットで童話と書かれてますが。これ、あの、鉄製錬会社の、もう大手伝統的な企業ですね。えー、1880年。第2位あの創業してますのでもう140年企業ということになりますが、えーまあ、日本の,その産業の黎明期から、うん、日本経済根本的な部分で支えてきた、うん、非鉄精錬の大手ということになります、はいあのー、今はもう環境リサイクルを全面的に打ち出して、まあ、今年の5月に中期経営計画を、まあ、3年分の計画を策定したばかりなんですが、まあ、そこで全面的に打ち出したのがやはりこの金属リサイクル、えー、脱炭素というものを事業の成長につなげていこうということをはっきりと打ち出しますね。あのー、8月に発表しました今年の第一四半期の決算はあんまり伸びていないんですが、はい、売上がプラスの 1% で2000トンで99億円で営業利益がマイナス 1.8% の193億円です。で、生連えー、まあ金属を非鉄金属を作り出すっていう生錬ビジネスはこれは好調なんですけど。金属市況が高騰した半導減、半、は、導、い、安というのがこの4、6月にずいぶん起きまして、はい、銅とかプラチナの価格が下がってしまった、はい、そのあたりが営業歴の 1.8% の減少につながっているということで,ですね、ただこの時あに通期の見通しを引き上げてまして、通期は従来、営業歴でいうと500億円だった通期見通しを585億円まで引き上げてきて、はい、それで、まあ、前年比マイナス 8% の585億円という比較的慎重にまだ見てるんですけどまあ 8% 減益という線で出しています、うん、であのこの3年間の中期計画2022年まあ今年の5月に策定したんですが今この会社ドアホールディングスがビジネスをメインとしている事業領域が5つあってでこの5つに絞り込んでやったんですがこれからの3年間あるいは今3年で策定してますけどその先の2030年、2050年を目指しても、やっぱりこの5つの事業領域をそれぞれ強化していくことでもう十分良いのだ。私たちはこれで成長していくんだ。社会に貢献していくんだってことを明確にもう改めてこの自分たちに落とし込んだっていう中期計画のようですね。はい、で、5つあるというのは、まあ、精錬ビジネス。それから、何と言っても環境リサイクル。そして、電子材料。まあ、さらには熱処理、金属加工という、まあ、この5つを合わせて、まあ、今の事業領域としては、まあ、確固たるものにしています一番大きいのがこの精錬で、えー、通期の売り上げが大体いい8000億円ぐらいなんですけどこれが今1100億円ぐらい、えー、占めているということですが、あのーまあ、今期に関しては銅とか銀とか鈴が少しダウンする、まあ、しかし自動車向けの触媒とか、うんあ亜鉛が相当伸びていて、はい、一方、電気料金が随分上がってしまっているので、まあ、今年は厳しいかなというふうに見ています。うん、で、えー、この環境リサイクルのところが、売り上げでいうと8000億のうちの、今のところ360億円ぐらいなんですが、はい、これが売り上げで 8% 伸びていて、えー、第一半期。で、軽常利益段階では 15% ぐらい伸びているというのが環境リサイクルですね。でこの,のもうこれ1970年代、40年前の先,の先のインフレ期、40年前に経験したあのインフレの時に、ドアホールディングスはもう環境リサイクルを全面にやっていくんだって、あの時から事業構造をそういうふうに変えていった、あそうですで今ではあの22種類の元素をそのいわゆる産業廃棄物、家電リサイクル、あるいは自動車リサイクルという家庭の中から。22種類の元素を取り出すことが可能なんですそ,そこまで技術的に高めてきたというのがこの会社の一番の強みなんですねあの秋田県にあの最終処分場を持っていましてですからそのどうしてもリサイクルできないというもう燃やして燃やしてもうその液と抽出して最後の残った部分は最終処分場で埋め立ててしまうということも可能ですから、うん、この会社はそのリサイクルに関するいわゆる産廃業者の中でも全てのありとら、まあらゆる事業免許を持っていると。ということが強みなんですが、金、銀、銅から始まって鉛も亜鉛もそれからガリウム、インジウム、それからロジウムというこの E.V. とか燃料電池には欠かせないこのレアメタルまでがなかなか取り出すのは難しいって言われてるんですよね。あのパンパンを作る過程で小麦粉を水と練り合わせてそこにちょっぴり食塩を入れて。混ぜてパンというものができるんですが、はい、環境リサイクルでロジウムとかガリウムを取り出すというのは、そのパンの中からそのちょっぴり混ぜた食塩を抜き出す、取り出すような作業が、ううまあ、ここでいうところの、えー、リサイクルビジネスだなんてよく言われたりするそれがまそれが、ホールディングスの技術を使うと可能であるということです、す時価総額が今、3400億円ぐらいで、売り上げがまあ将来的には9000億円ぐらいを目指している。えー、まあ総資産が6500億円です今ちょうど PBR で 1.0 倍ぐらいっていうことです先週末株価は 5500, 5500円、えー、ROE が 11.5% これ、中期経営計画では 12% を目指していくというふうに言っていますが、まあ、外国人持ち株比率が2016年の 23% から直近では 33% まで今上がっている、まあ、なかなか収益は今ついていないんですけど非常に将来性のある企業だなと改めて思います。はい
1: えー、今日の鈴木さんの注目企業はドアホールリングスでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮
0: 介と水一人、
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,ら,らこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました